0: 大家好，我是大老李，今天给大家带来一个数学中非常有趣、有点搞笑又有点意外的问题——稀疏尺问题。这里的稀疏是指尺子的刻度稀疏。你有没有想过，一把尺子上的刻度中，其实有很多刻度是不必要的？比如，一把长九厘米的尺子，如果我只要求你能够量出整数厘米的长度。那么这把尺就只需要在01269厘米处这五个位置上有刻度就可以了。比如说你要量出一厘米的长度，那么你就把被测物体放在零和一两个刻度之间；你要量两厘米，那么就是零和二两个刻度之间；要量出三厘米的话，虽然我们没有三厘米这个刻度，但是我们可以把被测物体放在六和九厘米两个刻度之间。这样就得到了三厘米。如果要量四厘米的话，那么可以放在二和六两个刻度之间；五厘米可以放在一和六两个刻度之间，等等。那么你可以自行去验证，用零一二六九这五个刻度就可以量出所有的一到九厘米的长度。那么这把尺子的刻度是不是变得稀疏了？但它确实是一把符合要求的合格的尺子，而且你能看出这个问题的要点就在于。对任何一个被测的整数，我们需要能够找到两个数字，使它们的差值等于这个整数。当然，我们希望刻度是越稀疏越好，因为越多的话它是没有难度的，不稀奇嘛。只有越稀疏，才会越有难度。那么，我们可以在脑子里来试试看如何构造任何一个长度的稀疏尺，来加深一下理解。比如，我们。要构造一把长度为十的计数尺，我们需要量出一到十所有十个整数的长度。那么这把尺子最少需要几个刻度呢？那我们在脑子里来试试看，解答一下这道题啊。那么首先，传统上我们把零也是作为一个刻度的，它总是需要的。另外，我们可以马上确定十这个刻度也是需要的，因为我们。尺子的总长度我们规定为十，我们又要求必须量出十，所以这个十这个刻度是肯定必要的。那么其他哪些刻度是需要的呢？我们可以在脑子里来演算一下。比如说一这个刻度，你觉得要还是不要？我相信多数听众会选择要的，因为我们需要量出一这个长度。那么有了一的话，我们就解决了这个量出一这个问题。否则的话，你就需要另外两个刻度，它们必须是相邻，才能解决问题。所以看起来把一加进来总是没错的。那么二这个刻度你到底要还是不要呢？那你可能认为它不需要了，因为我们有三会更好嘛。因为如果有三的话，那一和三之间就能量出二，并且我们因为直接把三拿进来，那么顺便我们也把。量三这个长度的问题也解决了，那看上去是这样的，但是你有没有想过，如果我们有二的话，那么它其实也解决了八这个数字，因为二和十之间它的距离是八，如果你把二跳过了，那么我们就必须引入九这个刻度，因为只剩下一和九之间能量出八这个长度了，所以你必须把九加进来。那么你把九加进来呢，你感觉可能。又有点浪费了，对吧？因为你九跟十之间是量出一，就好像是没必要的。所以呢，你发现事情到这里就会变得无比的复杂了。你光用脑子去想，已经很难把这个问题想清楚啊。就是哪怕是长度为十的细数尺，你到底取哪几个刻度为最少？你可能需要非常多的去演算。所以很多听众可能会想到，我们可以用编程、用电脑来解决。那么我可以告诉大家的是，对于寻找吸收池问题来说，这个用电脑搜索或者说用蛮力搜索的话，它的难点在于指数爆炸，就是需要枚举的可能性太多，以至于我们是等不到电脑算出结果的那个时刻。比如说，还是这个长度为十的吸收池，如果编程的话，那么。你是想从刻度数从多往下减，还是从少往上加呢？那么，因为我们目标是要尽量找最少的刻度嘛，所以感觉上从少的数量往多的数量去增加来搜索比较划算。但你也不用从一个刻度开始搜索吧，因为我们知道有 n 条刻度的话，它们两两组合最多有 n 乘以 n 减一再除以二这么多种可能，所以。我们如果取五条刻度的话，那么五乘以五减一除以二正好是十。四条刻度的话就肯定不够了，因为四条刻度你把它两两组合的话，你得不呃小于十了，那肯定是不行的。那么我们可以从最少五条刻度来开始搜索。那么从零到十十一个数字当中取五个，那么其实就有 C 十一五等于四百六十二种组合。当然你说。这个零和十是不必要的，所以我们只需要考虑九个数字里面取三种组合，就是说是从一到九之间找三个数字。其实本质上来说，那么它也有八十四种组合。那么对每一种组合，你又需要它进行两两匹配，然后检查这两个数字的差是否能够完整的覆盖一到九。那么这本身又是一个计算量非常大的过程。那么，如果这八十四种组合都不行的话，那么你就又需要增加一个刻度了。那么你就变成要九个数字里面取四个组合，那么它就有一百二十六种可能。等等。当然，对这个长度为十的这个问题呢，电脑的计算能力是没有问题的，你是肯定能比较快的能算出来。但是如果这个长度达到几百或几千之后，那么这个组合数。就是以指数的形式在飞速的增加，那么电脑枚举法也就很快的失效了。后面我还会讲到，就目前我们用电脑到底搜索到什么样的程度。那么到现在我们已经看出来，对于稀疏尺这个问题，它的概念虽然是非常的简单，但无论是用推理的方法，还是用电脑进行蛮力搜索，它都是有困难的。那么这个问题就非常有意思了。这里我可以留一个小的思考题，就你，请你设计一把刻度最少的、长度为10的细数尺。那么，我可以剧透一下，它有六个刻度，其中包含零和10那么剩下还有四个刻度。那么，具体这把尺有哪六个数字，请大家自己来找找看。因为我已经告诉你，它有六个刻度，其实你的这个搜索范围已经小很多了。但不管怎么说，我们发现这个问题是非常有意思的，所以我今天来跟大家聊一聊，目前我们关于这个问题都知道了什么样的结果。但是首先，我还是得定义几个概念。那么以下这几个概念呢，其实也是帮我们理清思路的一个过程。第一个概念，尺，尺子的尺。那么我们今天所说的尺子，它本身其实就是零到 n 之间的整数的。一个集合，它其中包括零和 n， 而且我们说这把尺子的长度是 n。第二个概念，完全尺，就是说这把尺子能够量出从零到 n 所有的整数长度，没有遗漏，或者说对零到 n 之间的任何一个整数，那么总能从这个尺子里找出两个整数，使得它们的差等于这个数字，那么这种尺就叫做完全尺。那第三个概念叫最小完全尺，意思是长度为 n 的完全尺当中刻度最少的那种完全尺。这也是一个比较直观的一个概念，也是我们之前用脑子在推算的时候所追求的那种尺的形态，就是长度固定下来，它的刻度是最少了，不能再少了，再少就有些距离不能量出来。那么这种尺就叫做最小完全尺。那么我有时也把它就简称为稀疏尺，因为它是特定长度下这个刻度最稀疏的一种尺子。所以我节目后面提到的稀疏尺都是最小完全尺。那么下一个概念叫做最优尺，它的意思是在某个刻度数确定的情况下，它的长度是最长的。呃，跟之前的概念稀疏尺的概念不一样的是，稀疏尺是说这个。长度确定，刻度最少。那么我们现在是固定刻度数，我们去找它最长能够去量多长的长度。那么它是能够达到的最长的完全尺。那么这种尺就叫做最优尺，因为它是在这个刻度数量下最长的了。再增加长度的话，刻度数就需要增加了。那么你可以想见，肯定有些稀疏尺它不是最优尺。也就是说，我们可以。增加这把尺子的长度，但是不增加这个刻度的数量，是可以做到的。就是有些尺子虽然长度增加了，一但是我们的刻度是不变，这是可以想象的。那么最后一个概念叫做完美尺，它的定义是说，在比它长的稀疏尺当中，没有比它的刻度数更少的了。出听一下，这个概念有点多余啊，有点重复最优尺。最优尺是说刻度数一样的尺子里面，我的长度是最长的。完美尺是说比我长的尺子里面，刻度数不会比我再少了，至少是跟我一样的多。那么其实就蕴含了这个完美尺，它必须是最优尺。那么只有一种情况下，最优尺它可能不是完美尺。大家可以先思考一下这是什么样的情况。我这里先卖个关子，我们后面会提到一个。非常意外的情况。那么，以上一些名词定义好了，那么我们可以回顾一下这个问题的研究的历史。在这个问题的历史中，发生过不少意外和有趣的情况。首先，关于稀疏尺问题，匈牙利的数学家保罗·阿尔德什就曾经研究过。那么，常听我节目的听众都应该非常熟悉阿尔德什这位数学家了。那么，我的节目当中最常提到的。两位数学家应该就是保罗·阿尔德什和约翰·康威。两位数学家的风格略有不同。对康威提出的问题，我的第一反应一般来说是：啊，原来这个也是一个数学问题。那么对阿尔德什提出的问题，我的第一反应一般是：啊，原来这个问题数学家还没有解决。因为阿尔德什提出的问题往往都是非常容易理解，但却是意外的困难的那些问题。那么这个细数尺问题就太有阿尔德什的风格了，所以我完全不意外阿尔德什曾经研究过这样的问题。那么在一九四八年，阿尔德什就与另一位数学家证明了细数尺的刻度数与长度的平方根之间是有比值的，是有极限的。这个结论并不意外，因为如果原来有 n 个刻度，那么每增加一个刻度，那么这个刻度。就与之前的 n 个刻度会产生新的 n 个不同的差值，所以总体上这个刻度数量不需要随着尺子的长度的去正比例的增加，它只需要随着尺子长度的平方根来增加就可以了。当然，怎么严格证明这两者之间的比值存在一个极限，它就是一个另一个难度的问题了。那不管怎样，阿尔德什证明了这个极限存在，并且给出了这个极限的。上下界大约是在 1.557 到 1.633 之间。1956年，数学家约翰·里奇把这个下界提高了一点，从 1.557 提高到了 1.56。那么，这位里奇就是发现里奇金格的那一位理数学家。1 9 7七年，数学家马塞尔·戈莱又把上界压低了一点，从 1.633 压到 1.63。那么现在这个 1.56 到 1.63， 就是我们关于这个极限所知的最佳上下界。那么1963年，有一位名叫威克曼的数学家对这个问题有过重大的贡献。他发现了一个公式，通过这个公式可以构造任意长度的稀疏尺。这个公式有两个参数，这两个参数都是取正整数。你把它带入公式之后。这个公式就会告诉你一组整数值，那么你把这些整数值作为一把尺的刻度，它就能够构成一把完全尺，也就是说，所有的数值它都是可以量得出来的，不会产生遗漏。现在用这个公式产生的稀疏尺也被称为威克曼尺，并且这个公式的强大之处在于，它所构造出来的完全尺经常是最优尺。或者是接近最优的，它不太浪费刻度，所以这个公式很强。它现在也被叫做威克曼公式。那么现在这里有两个有意思的情况：在某些长度下，威克曼公式产生的并不是最优尺，并且也不是所有的最优尺都符合威克曼公式。不知道你有没有想过这种情况，就是在某个长度下，并不一定只有一种最优尺，对吧？它可以有好多不同的刻度组合。比如长度为九的情况下，它就有两把最优尺。即使是在排除对称的情况下，它仍然有两把最优尺。因为我们如果把一把尺的刻度按照长度的中心点进行镜像对称的话，那么你总是能得到另一把。最优尺或者是稀疏尺，那么如果我们把对称情况不计，在长度为九的情况下，仍然有两把最优尺；那么长度为十三的情况下，就有三把最优尺。那么长度为九的两把最优尺，它都符合威克曼公式，而长度为十三的三把最优尺却没有任何一把符合威克曼公式。那你会说，这个威克曼公式好像不是很有用吗？那么你还不能这么说，因为目前只发现，在五种长度底下，所有的最优尺都完全不符合维克曼公式。那么这五个长度就是一、十三、十七、二十三和五十八。我相信很多人可能会想从这组数字里面来找规律啊，你可能认为都是质数，但是最后来一个五十八，就一下子把这个规律全部打破了，而其他。长度下的最优尺，那么至少是有一把是符合威克曼公式的，所以现在就有一个猜想，就是说，长度大于五十八的情况下，威克曼公式至少能够产生一把最优尺，也就是说，尺的足够长之后，威克曼公式总是能产生最优尺，这是目前的一个猜想，称为最优尺猜想。那么以上就是到二零一三年左右关于这个问题的一个进展。那么，到二零一三年，关于威克曼公式发生了一件有趣的事情。当年有一次国际编程竞赛，这次竞赛所出的题目，它的本质其实就是构造一组稀疏尺的刻度。当然，原题目的形式并不是直接问稀疏尺的刻度的问题，否则出题者应该可以发现，原来威克曼公式可以直接产生这样的结果。但是组委会并没有意识到，他们所出的这个题目其实是可以用威克曼公式来解决的，而有两组参赛者发现了这个竞赛的题目可以转化为稀疏值问题，而且可以直接用威克曼公式来解决，所以毫无意外的，这两组选手获得了竞赛的前两名。因为用了威克曼公式，那么你的程序根本谈不上什么复杂度了，因为它的计算时间实际上是一个常数的时间，无论多长的尺，你带入公式，你马上就能产生一组合格的结果。后来这两组选手还是很大度的谢绝了这个比赛的奖品，因为本质上这是比赛组委会出错题目了。我还发现有很多公司在面试程序员的时候喜欢用。下面这样一道面试题啊，它也是2021年国内的一次编程比赛所出的题目。它是说，你有一架天平，请你设计一组砝码的重量，使得它能够称出从一到 n 所有的整数的重量。那其实能看出来，如果这道题再添加一个条件，就是说天平的托盘上每个托盘上最多只能放一个砝码，那么其实它就是系数尺问题了。那如果你被问到这个问题，你可以直接给面试官甩出威克曼公式，虽然它不一定是给出最少砝码的设计，但是它的计算效率绝对是最优秀的。当然，如果因为面试官不懂威克曼公式而拒绝了你的话，那你不能怪我，那我只能说这家公司是配不上你了。好了，我们来回到正题了。那么，到2013年，英特尔公司的研究员艾奇罗宾逊注意到了当时的这次。编程比赛的错题事件，那么他也产生了兴趣，他就想用自家公司的计算资源来算一算稀疏尺问题。在当时已知的最长的最优尺的长度也只有一百二十三。那么罗宾逊使用了英特尔公司的 CPU 的集群，用了他优化过的算法，经过了好几个月的时间计算。最后确认了长度213以内的所有的最优尺的刻度数，其中长度为213的这把最优尺，它需要25个刻度，并且他还确认长度从214到300的尺子， 2 5个刻度是不够的，但是具体需要几个刻度，他是没有时间去算了。在计算长度为二百一十三的最优尺的过程中，这个罗宾逊他使用了二百五十六个 CPU， 计算了五十一个小时才得出结果。那么，足可见这个问题的计算复杂度。在他的计算过程中，他还有了一个让人吃惊并且非常有趣的发现。前面我说了最优尺和完美尺的概念。最优尺是说长度固定的情况下，我的刻度是最少的；完美尺是说刻度数确定的情况下，我的长度是最长的。那么就只有一种情况才会使得最优尺不是完美尺，这种情况就是说，在某个长度下，这个最优尺有若干个刻度了；但是当尺子变长的时候，另一个长度下的更长的长度下的最优尺，它的刻度反而变少了。那么这种情况下，呃，之前的这个最优尺它就不是完美尺。但是这种情况会发生吗？看上去我们会认为好像是不太会发生的，因为尺子变长了，我们总会觉得这个刻度至少是一样的嘛，那怎么可能会更少呢？但是这个罗宾逊发现了，长度为136和137的最优尺，他们需要21个刻度。而长度为138和139的最优尺，却只要20个刻度。哇！我当时看到这个结果的第一反应是一惊啊，第二个反应是乐了，因为我深深的感到这是数学宇宙的设计者给人类开的一个玩笑。他觉得你们人类不是没事情做吗？那么我给你们一点事情做，请你们来算一算这个最优尺。你们不要简单的以为最优尺的刻度随着长度增加是单调递增的，它偶尔可以减一下哦。这个结果实在是太反直觉了，因为在我看来，减法是一个可以微调的操作，它不像乘法。你说乘法的话，如果我们改变了数字加一减一， 1, 我们可以让结果改变非常多。那减法它是一个一个变动的，对吧？那么，难道是一百三十八这个数字有什么魔力，使得我们可以用二十个小于等于一百三十八的数字得到一到一百三十八的差？而当我们把最大值限制在一百三十六和一百三十七的时候，我们却需要二十一个数字。这真的是像一个玩笑、啊，但也是真的，使这个吸收尺问题一下子变得非常有趣。并且罗宾逊发现这种情况还在后面会多次出现，比如说在153 168附近都发生了这个最优尺的刻度下降一的这种情况，看上去这种情况会发生无穷多次，也就是说存在无穷多把最优尺，它不是完美尺。以上就是罗宾逊的研究结果，它使得这个问题一下子变得有意思起来。那么最近的关于这个问题的一个研究成果是在2019年到2020年间 w o l f r a m 公司的研究员艾德佩格，他也对这个问题进行了一番研究。他得到的一个有意思的结论就是，对长度为 n 的最优尺，它的刻度数会与这样一个数字相差一。这个数字就是三倍的 n 去加上四分之九再开根号。呃，反正它的公式就是快速得到稀疏尺刻度数的一个公式，并且根据这个结果，他分析说那个稀疏尺猜想基本上是对的，并且很可能当尺子的长度足够长以后，所有的最优尺都符合威克曼公式，都是威克曼尺。好了，那么关于这个稀疏尺的话题就讲到这里了。我发现这个问题非常有意思，它是一个小学生都很容易理解的一个问题，因为它只用到减法。你可以让任何一个小学生试试看，来构造一把长度为九或十的最优尺，甚至是一年级的学生也可以做，因为它只需要用到十以内的减法。但是就这样一个问题，以目前人类的计算能力，也只能构造出长度为二百一十三的。最有尺，这是挺让人吃惊的。而更有意思的情况是，最优尺的刻度数竟然不是单调递增的，它在某些位置上会突然下降一。这个情况是太有趣了。而且我发现，在整个中文领域，居然到现在都没有人科普过吸收尺，所以我这期节目也算是填补空白了。最后，我可以留。给会编程的听众一道思考题，请你构造一把长度为三十六的细数尺。我可以告诉你，这个、把尺子的刻度有十个，所以你只需要从零到三十六这三十七个数字里面挑十个数字来组合搜索一下那么我为什么挑三十六这个数字呢？因为是这个数字底下它只有一把细数尺。因为在不同的长度底下，吸收尺的数量也是完全不同的。有些长度下有几百种吸收尺，而有些则只有一把。那么这也是这个问题当中非常有意思的地方。那么我告诉你只需要十个刻度的时候，那么你的搜索范围就会大大的减小。否则的话，理论上你还应该要每举所有九个刻度下的情况，去验证它不能构成吸收尺，它才算。你证明了，就是这个长刻度为十的情况下是三十六，长度为三十六的一个呃最优的最小的系数尺。不管怎样，通过这道编程题，你也可以体会一下什么叫这个组合爆炸，就这个组合数它的增加是非常恐怖的。你不要认为三十六就很小了，它一组合一下就会变得非常大。那么节目的在最后，我给自己做一个广告。我的新书《学数学会上映，已经在各大网络书店上上市了。那么这本书距离我上一本书《老师没教的数学》出版已经过去了三年半的时间。啊，写一本数学书是很不容易的，这个我确实也需要那么多年的时间才能再出一本书。而且在现在各大 A P P 都是流量驱动的情况下。我作为一个数学博主的内容，很难直接从各大网站 APP 上来获得收益，所以你买我的书就是对我的很大的一个支持，也是让我把这个节目坚持下去的一个动力。那么谢谢大家，我们下期再见。科学声音。